0: Was hat die Mutter eines Whistleblowers mit der Aufdeckung des Wirecard-Skandals zu tun? Hat eine globale Mindeststeuer überhaupt Auswirkungen auf Amazon, Apple, Alphabet und Facebook? Und kommt es jetzt zu einem Börsencrash oder nicht? Das sind heute unsere Themen in Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Am 25. Juni 2020, vor ziemlich genau einem Jahr, stellte erstmals in der Geschichte des Deutschen Aktienindex ein Unternehmen einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit. Den Ausgang nahm diese Affäre in Asien, genauer gesagt in der Wirecard-Niederlassung in Singapur. Matthias Peer, unser Korrespondent in Bangkok, hat sich mit dem Whistleblower getroffen, der die Verfehlungen ans Licht brachte und die Aufklärung des Skandals damit auch ins Rollen brachte. Beth Gill, so heißt der Mann, und Matthias Peer hat berichtet, was das für ein Mensch ist, der entscheidend dazu beitrug, Wirecard zu Fall zu bringen.
1: Er ist ein recht unscheinbarer Typ. Pev Gill ist 38 Jahre alt. Er hat schon komplett graue Haare und er ist Jurist. Und seit kurzem lebt er jetzt in Bangkok. Hier arbeitet er für ein lokales Startup mit dem Namen Sipmax. Wir haben uns vergangene Woche im Konferenzraum dieser Firma getroffen. Und da habe ich auch dieses Foto von ihm gemacht, das wir vielleicht kurz einblenden können. Er spricht sehr leise, aber wenn man ihm zuhört, dann merkt man sofort, dass einem da ein außergewöhnlicher Mensch gegenüber sitzt mit einer außergewöhnlichen Geschichte und es wird einem klar, dass ohne Pev Gill der Wirecard-Skandal womöglich erst sehr viel später aufgeflogen wäre oder vielleicht auch gar nicht. Pev Gill hat von 2017 bis 2018 in der Rechtsabteilung von Wirecard in Asien gearbeitet und schon kurz nachdem er dort angefangen hat, haben eben Kollegen äh, Geschichten von Unregelmäßigkeiten erzählt. Er hat dann eine interne Untersuchung angestoßen. Das war damals auch sein Job und ja zunächst haben auch die Vorgesetzten zugestimmt. Äh, ja und bei dieser internen Untersuchung hat sich sehr schnell gezeigt, äh, dass offenbar massiv getrickst wurde im asiengeschäft von Wirecard. Da wurden Rechnungen gefälscht, Geschäftsbeziehungen einfach erfunden und Gelder offenbar abgezweigt. Also im Prinzip hat Pev damals schon die Machenschaften gesehen, die große Teile des Konzerns durch Durchzogen haben. Und das Asiengeschäft, das galt damals auch als besonders wichtig im Konzern. Angeblich erwirtschaftete äh, Wirecard damals einen Großteil seiner Umsätze in Asien, also die Enthüllungen waren deswegen sehr, sehr relevant äh, für Wirecard. Heute wissen wir, dass natürlich ein Großteil dieser Umsätze auch äh, komplett erfunden waren. Path äh, Gill jedenfalls, der hat seine Enthüllungen genau dokumentiert und ist damit dann auch ähm, zur äh, Konzernzeit Zentrale in Aschheim bei München gegangen. Also er hat sich virtuell an die gewandt. Er hat das alles per E-Mail dorthin geschickt und hat dann aber mitbekommen, dass man dort offenbar komplett abblockt, wie er sich heute erinnert. Also man hat, ja, wie es scheint, alles versucht, um diese Ermittlungen im Sand verlaufen zu lassen und für PEV Gill wurde damals dann klar, dass er eine interne Aufklärung dieses Skandals nicht zu erwarten hat.
0: Was hat denn für ihn den Auslöser gegeben, zum Whistleblower zu werden?
1: Das ging nicht von heute auf morgen. Pev Gill erinnert sich, dass er noch Wochen und Monate lang seine interne Ermittlungen bei Wirecard verteidigt hat. Aber er ist immer stärker intern unter Druck geraten. Am Schluss hatte er sogar das Gefühl, dass man ihm im Unternehmen indirekte Morddrohungen macht. Und ja, da wusste er, es ist Zeit zu gehen. Er ist dann auch gegangen, hat aber sehr viele Daten aus seiner Untersuchung noch mitgenommen. Dann später hatte er das Gefühl, dass in Wirecard auch nach dem Ausschein aus dem Unternehmen noch immer nicht in Ruhe lässt. Es sind seltsame Gestalten vor seiner Wohnung aufgetaucht. Er ist zu merkwürdigen äh ja, ähm, Vorstellungsgesprächen eingeladen worden, bei denen er eigentlich nur nach Wirecard befragt worden ist, wie er sich heute erinnert. Und ihm kam das sehr, sehr komisch vor und er hatte das Gefühl, dass ihm Wirecard da eine juristische Falle stellen möchte. Er entschied dann in die Offensive zu gehen und sich mit äh, dem Material, das er mitgenommen hat, anonymisiert an die Öffentlichkeit zu wenden. Und eine sehr wichtige Rolle hat dabei seine Mutter gespielt. Die war so wütend über den Umgang mit ihrem Sohn bei Wirecard, dass sie diejenige war, die nach dem Kontakt mit Investigativjournalisten gesucht hat. Und ähm, die beiden, also Pef Gill und seine Mutter, sind dann in Kontakt gekommen mit der britischen Finanzzeitung Financial Times äh, und haben den Journalisten dort ihre Informationen übergeben. Und mit Hilfe der Daten von Pef Gill hat die Financial Times dann Anfang 2019 eine Reihe an Artikeln über die Verfehlungen von Wirecard in Asien veröffentlicht und das Ganze hat dann diese Lawine an Enthüllungen in Gang gebracht. Äh, ja die dann Wirecard unter sich begraben hat. Letztlich Path Gill, der blieb lange Zeit ähm, anonym. Er hat sich auch erst kürzlich äh, mit vollem Namen der Öffentlichkeit als äh, Whistleblower präsentiert in einer TV-Dokumentation, die vor ein paar Wochen erstmals ausgestrahlt worden ist. Und ja, für ihn war der Zusammenbruch von Wirecard vor einem Jahr natürlich eine gewisse Genugtuung. Und wenn man sich heute mit ihm trifft, er lebt jetzt zwar in einer anderen Stadt, er hat einen neuen Job, und es ist auch schon natürlich sehr viel Zeit vergangen zwischen seiner Anstellung bei Wirecard. Aber man merkt ihm auch heute noch an, wie sehr ihn das Ganze beschäftigt und wie sehr ihn die Erfahrung bei dem früheren DAX-Konzern bis heute prägt. Was ist denn seit dem Kollaps des Konzerns
0: aus dem Firmengeflecht von Wirecard in Asien geworden?
1: Viel ist davon nicht mehr übrig. Die Insolvenzverwalter haben offenbar alles zu Geld gemacht, was sich irgendwie verwerten lässt. Vier Tochtergesellschaften in Thailand, in Malaysia, auf den Philippinen und in Hongkong mit insgesamt 110 Mitarbeitern sind verkauft worden an den Startup-Investor Finch Capital. Und auch eine frühere Software-Tochter von Wirecard in Indonesien mit 360 Mitarbeitern hat einen neuen Besitzer. Was ist ansonsten noch übrig? Ja, vor allem offene Fragen in Singapur zum Beispiel, da fehlt noch immer jede Spur von einer der zentralen Figuren, die die Machenschaften in Singapur mutmaßlich gelenkt hat und ja, auf den Philippinen. Da ist noch immer nicht zweifelsfrei geklärt, ob ein früherer Wirecard-Manager, der ja im Mittelpunkt dieses Firmengeflechts hier in Asien stand, ob der tatsächlich, wie behauptet, im vergangenen Jahr verstorben ist, also ein Jahr. Jahr nach dem Kollaps von Wirecard ist diese Geschichte hier noch nicht zu Ende erzählt. Soweit Matthias Peer
0: über den Whistleblower Path Gill, der entscheidend dazu beitrug, dass die Wirecard-Affäre ans Licht kam. Werbung. Wer in Aktien investiert, gewinnt, wenn diese Aktien steigen. Wer allerdings mehr als nur diese Wertsteigerung möchte, der ist mit Zertifikaten und Optionsscheinen gut beraten. Ein sehr spezielles Finanzinstrument. Und da sind die von Morgan Stanley eine sehr gute Wahl, weil Morgan Stanley einer der größten und renommiertesten Derivate-Emittenten ist und zudem Premium-Partner von Smart Broker. Alle Produkte also auch die Zertifikate und Optionsscheine von Morgan Stanley können kostenlos bei Smart Broker gekauft werden für sage und schreibe 0 Euro. Also, wenn Derivate von Morgan Stanley dann am besten über den Smart Broker kaufen. Das war Werbung. Es war ein historischer Durchbruch, der den sieben führenden Industrieländern gelungen war. Die G7-Finanzminister haben sich auf ihrem Treffen in London auf eine Mindeststeuer für internationale Großkonzerne in Höhe von mindestens 15 Prozent geeinigt. Multinationale Konzerne wie Google, Facebook, Amazon und auch Apple zahlen weltweit unglaublich niedrige Steuern, weil sie geschickt ihre Gewinne hin und her verschieben und sie zahlen Steuern auch selten dort, wo sie auch ihren Umsatz machen. Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der baderbank hat zwar auch Kritik an dieser globalen Mindeststeuer, hält sie aber im Grundsatz für längst überfällig und fair.
2: Ja, es ist nicht fair, wenn man sagt, die Unternehmen, gerade die amerikanischen Hightech-Konzerne, sollen doch bitte schön auch doch die Steuern zahlen, wo sie enorme Gewinne anhäufen, nämlich zum Beispiel in Deutschland oder in Europa. Das ist ja dann durchaus fair, weil sie auch die Infrastruktur dieser Länder nutzen. Ich sag mal auch die Stromversorgung, all das ist ja sehr wichtig. Die rechtlichen Gegebenheiten, das ist schon ganz okay. Aber diese theoretische Möglichkeit, was auch sehr interessant und fair klingt, hat natürlich dann bei näherer Betrachtung durchaus ihre ihre Hinkefüße, ihre Haken, denn wenn man das mal auf Exportnationen jetzt bezieht, ein Land wie Deutschland, das sehr viele Umsätze natürlich im Ausland macht, wird dann auch diese Umsätze im Ausland versteuern. Das heißt, dem deutschen Fiskus äh, geht natürlich auch sehr viele Steuereinnahmen dann verloren. Und dann ist die Frage immer, Steuersätze ist das eine. Die Steuerbemessungsgrundlage ist aber auch sehr wichtig. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Niedrigsteuerländer, die nächsten 15 Prozent eben dann äh, beraten müssen, die jetzt wie bei 12,5 Prozent sind, okay, da führen wir eine neue Sonderabschreibung ein, damit dieser Nachteil kompensiert wird. Also da ist sicherlich noch einiges zu bereden, um wirklich ein faires System hinzubekommen. Im Extremfall muss man sogar sagen, es wird sich gar nicht viel ändern, denn auch das muss gesagt werden, wenn wir in Deutschland 30 Prozent Unternehmenssteuersätze haben und 50 Prozent Mindeststeuersatz soll verlangt werden, dann gibt es natürlich einen Steuerwettbewerb von den 30 auf die 15 zu kommen und im Endeffekt gibt dann gibt es in Deutschland weniger Steuereinnahmen von den Unternehmen?
0: Ja, aber Herr Halber, äh, Apple, Google, Facebook, also die zahlen ja eigentlich gar keine Steuern, weil sie sich in irgendwelche Steuerschlupflöcher und in Länder bewegen, wo eigentlich überhaupt gar kein Steuersatz da ist. Also ist es nicht einfach wichtig, dass sie tatsächlich auch einfach mal was bezahlen?
2: Sehr verständlich. Das schreibe ich äh, sofort. Da können wir zwei Werbung für machen auf allen deutschen Straßen oder im Internet oder jetzt hier äh, in äh, einem äh, in einem Webinar, in einem Zoom-Meeting. Aber äh, man kann nicht nur das sehen, was eben jetzt auch klar ist, dass diese Konzerne da Amazon, Microsoft, wie sie so heißen, mögen Alphabet, Facebook dann hier zahlen. Wir zahlen ja auch dann, im Ausland unserer Steuern. Das heißt, es geht wieder etwas verloren. Diese Fairness ist sehr schön und ganz klar überzeugend, ist gar keine Frage. Nur wenn man es abklopft, könnte es im Extremfall so sein, dass es gar nicht mehr Unternehmen Steuern für Deutschland gibt. Und damit ist eben auch dann in puncto der Wiederherstellung des Vor-Corona-Zustands nicht viel erwirkt worden.
0: Ja, vor allen Dingen, diese Messe ist ja noch nicht gesungen, weil die sieben führenden Industrieländer, die sich jetzt geeinigt haben, dazu gehören ja nicht Schwellenländer, zum Beispiel wie China, Brasilien und Indien. Ne? Für wie aussichtsreich halten Sie denn eine Zustimmung dieser Länder auf dem G20-Gipfel, der im Juli in Venedig stattfinden wird?
2: Länder wie Brasilien und vor allen Dingen China haben gar keine Lust, jetzt, ich sag mal, ein Steuerdiktat der westlichen Welt hier zu folgen. Auch bei China muss man sagen, eine große Exportnation, die wird natürlich auch wissen, naja, wenn man eine Mindeststeuer dann ab führen muss, dann äh, wird eben auch in Deutschland, in Europa gerade in Amerika, ein Importland natürlich, da werden dann Steuern gezahlt, die bisher in China anfällig wurden, also auch China gestützt haben und da wird man sicherlich auch nochmal drüber reden müssen. Also so einfach ist es dann eben auch nicht. Äh, nochmal, man muss immer das Politische oben das wäre von den finanzpolitischen also von Niederungen der Steuerrechtsrechnungslegung äh, Rechts, auch dann trennen und ich könnte mir gut vorstellen dass da in Venedig da sind wir im Juli dann beim G20-Gipfel dass dann nochmal nachverhandelt wird und dann ist die Frage ob es dann wirklich so kommt wie man es im Augenblick auf G7-Ebene hat
0: wenn man so die ersten Reaktionen von zum Beispiel Facebook hört, so könnte man fast vermuten, dass sogar die erleichtert sind über diese Einigung oder hat das vielleicht eher was damit zu tun, wie Sie es gerade erklärt haben, letztendlich wird sich für diese Unternehmen gar nicht so viel verändern.
2: Das ist das... Eine, das sich vielleicht gar nicht so verändert, aber Facebook und Co. Die sagen natürlich, naja, wenn wir eine Mindeststeuer haben, da haben wir ja vielleicht auch den Vorzug, dass eben diese Strafaktion äh, der EU, dass man dann äh, eine Digitalsteuer vielleicht einführen will oder teilweise hat, haben das ja einige Länder wie Österreich und Frankreich schon, dass die hinfällig ist. Denn die Amerikaner sagen sehr klar, wenn wir eine Mindeststeuer machen, dann ist das damit abgesegnet. Da gibt es nicht, bitte nicht noch eine Digitalsteuer für unsere Konzerne aus Amerika zum Beispiel in Europa. Ansonsten werden wir, man darf es so sagen, sauer und dann wird im Extremfall auch wieder so ein transatlantischer Handelskrieg dann äh, toben und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Europa weiterhin äh, die Europafahne aufrechterhält. Dann wird man einknicken, denn das möchte man eben nicht. Also Facebook kann sagen, also keine Bestrafungsaktion mehr, wir haben klare Verhältnisse und im Grunde genommen, so viel Steuern zahlen wir dann, dann auch gar nicht mehr. Wir zahlen zwar Steuern, aber dafür zahlen wir dann eben Amerika nicht mehr die Steuern.
0: Es gibt ja schon die abenteuerlichsten Rechnungen, mit welchen Mehreinnahmen die Europäische Union rechnen kann mit dieser Mindeststeuer. Mit welchen Mehreinnahmen rechnen Sie denn oder mit gar keinen Mehreinnahmen?
2: Das sind das sind wie Lottozahlen vom kommenden Samstag aufgrund der Bemessungsgrundlage. Was gibt es an Sonderabschlagungen? Wie einigt man sich, Da wenn 200 Milliarden für die gesamte Welt äh, kolportiert? Da gibt es auch 100 Milliarden für die gesamte Welt. Für Europa spricht man von 50, für, Europa, für Deutschland von 4 Milliarden Euro. Und jetzt unter uns vier Milliarden ist Geld, keine Frage. Aber angesichts der großen Herausforderungen, die ja Deutschland auch hat und Europa in puncto Digitalisierung und Standortsicherheit und Wettbewerbsfähigkeit, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Um es zusammenzufassen, wenn man es hinbekommen würde, wirklich weltweit 15 Prozent Mindeststeuersatz zu haben und diese Bemessungsgrundlagen nicht zu verändern, dann wäre es eine faire Angelegenheit. Aber solange Steuerrechnungslegung eine hoheitliche Sache eines Landes ist, wird man sehen, der Teufel steckt im Detail und der Teufel ist sehr böse. Haben Sie den besseren Vorschlag,
0: Herr Alvaro? kann ist ja immer einfach.
2: Naja, na ja, das können Sie ja gerne sagen. Ich schmecke ja klar. Ich möchte eben nur abklopfen, dass es sehr schwierig ist, das hinzubekommen. Wenn wir schon in Europa Länder wie Irland haben oder die Niederlande oder Luxemburg, die ja schon Steuerparadiese sind, dann ist es ja unheimlich schwierig, andere Länder wie China oder Amerika damit einzufangen. Mein Vorschlag wäre was anderes. Im nicht steuerlich, sondern lassen wir Europa doch von den Standortfaktoren so attraktiv machen, Digitalisierung, Straßen, Schienen, Bildung, Bürokratieabbau, dass man sagt, Steuern ist ein wichtiges Thema für eine Standortwahl, aber wenn der Rest stimmt, zum Beispiel auch günstige Stromkosten, gehen wir trotzdem gerne nach Deutschland nach Europa. Das wäre dann, glaube ich, der beste Weg.
0: Soweit Robert Halver von der Baderbank zur globalen Mindeststeuer für multinationale Konzerne. Unser nächstes Thema. Zu den Top-Themen in den Diskussionsforen auf Street onlinede gehört immer wieder die Frage, gibt es nun einen Crash an den Börsen und wenn ja, wann? Und wer ist da ein kompetenter Ansprechpartner in dieser Frage? Ein Crash-Prophet natürlich. Professor Max Otte ist ein solcher und von ihm wollte ich erst einmal wissen, Warum die Banken im sich abzeichnenden Aufschwung nicht erst einmal crashen?
3: Ja, man müsste das ja in zwei Teile unterteilen. Einmal, warum crashen die Banken nicht und zweitens, warum crashen die Börsen nicht? Das sind ja schon zwei Paar Schuhe. Ich darf nur vorher sagen, ich werde gerne als Crash-Prophet bezeichnet, aber ich habe Ihnen ja eine Grafik mitgebracht der Prognosen meiner letzten 15 Jahre und davon sind drei Viertel bullish, sind grün, wenn Sie in diese Grafik reinschauen. Also ich habe relativ oft, ich bin Börsenoptimist eigentlich, ich habe wenige Crash-Prognosen, die sind dann auch dummerweise eingetroffen, aber die bullischen Prognosen auch und auch jetzt sind wir bullish, das vorneweg. Also wir sind in unseren Fonds und äh, im Max-Otter-Vermögensbildungsfonds, überwiegend investiert. Wir fahren nicht Vollgas, aber wir fahren, sagen wir mal, im dritten von vier Gängen oder im vierten von fünf Gängen. Also wir sind Bullish, die Börsen werden nicht crashen, auch die Banken nicht. So, die Banken crashen aus einem ganz einfachen Grund nicht, man lässt sie nicht crashen. Das ist wie, ich habe mal einen Hedgefondsmanager in, im ehemaligen Jugoslawien, der aber in den USA lebt, aus dem Jugoslawien, der dort aufgewachsen ist, da sind die Banken auch nicht gecrasht, bis zum Zusammenbruch des Sozialismus. Man hat immer mehr Liquidität reingepumpt, dann hat dann damit quasi das System am Laufen gehalten. Es gab Bullshit-Jobs, unproduktive Jobs und dann kam die große Bereinigung mit dem Zusammenbruch des Sozialismus. Ähnlich ist es jetzt, mit den Banken im westlichen System. Die werden auch äh, gerettet bzw. durch Liquidität gestützt durch den Green New Deal, auch der EZB. Das ist die eine Seite. Und die andere Frage ist natürlich dann, warum die Börsen nicht crashen. Welche Rolle spielt denn die EZB dabei
0: oder die Notenbanken, dass die Banken nicht crashen?
3: Ja, natürlich massiv. Es ist ja nicht nur so, dass wir, aber es sind nicht mehr nur die Notenbanken, das war bis vor zwei, drei Jahren so. Die haben erst Niedrigzinsen gemacht, eigentlich seit 1987 mit kleinen Veränderungen. In Deutschland ging es Anfang der 90er nochmal hoch und dann, als das mit den Niedrigzinsen nicht mehr half, das ist ja die sogenannte Geldpolitik, also ich drucke oder ich Stelle Geld per Knopfdruck dem Bankensystem zur Verfügung und hoffe, dass dann über Kredite die Wirtschaft angekurbelt wird. Das ist nur sehr begrenzt passiert, vor allem natürlich bei den Assetpreisen, warum äh, Hausbesitzer und auch Aktienbesitzer die letzten 20 Jahre super verdient haben, auch weiter verdienen werden, zumindest ihr Vermögen erhalten werden. Aber die Geldpolitik, dann ging es darin zu Negativzinsen, Strafzinsen, etwas, was ich mir nie hätte träumen lassen in meinem Studium und Jetzt sind wir in der dritten Stufe, jetzt sind es nicht nur die Notenbanken, sondern sogar die Regierungen, die eben direkte kensianische Fiskalpolitik machen, Helikoptergeld, zum Beispiel eben durch die Arbeitslosenbeihilfe, durch die Corona-Hilfen und so weiter. Das heißt, es wird Geld gedruckt, es wird ähm, das System am Leben gehalten. Deswegen haben wir da eben im Moment... Kein Crash, es läuft weiter. Und auch die Bereinigung wird nicht in Form eines Crashes sein, auch nicht in Form eines Börsencrashes. Das ist unsere wichtigste Prognose. Ähm, natürlich muss Geldvermögen vernichtet werden. Das wird aber anders geschehen. Das wird durch schleichende Inflation passieren, also Finanzrepression, Financial Repression, wie man das auf Englisch sagt, also ein Realzins, der deutlich negativ ist oder ein Zins, der deutlich unter der Inflation liegt. Die Inflation zieht an, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. So ist der Spruch richtig. Auch bei der Bild hatten wir vor drei, vier Tagen eine Schlagzeile, die ganze Titelseite war Inflation und das merkt man auch, das merkt man auch und die ähm, gefühlte Inflation, also das, was der Bürger merkt, liegt im Euroraum bei 5 Prozent, laut Messungen auch von Gunter Schnabel, Universität Leipzig, während die offizielle irgendwo bei 2 Prozent liegt. Und jetzt nehmen sie Negativzinsen und dann vielleicht noch ein Prozent mehr, zwei, drei sind wir bei 6, 7 Prozent Inflation, Baumaterialien ziehen um 15, 20 Prozent an. Das heißt, die Bereinigung des Systems wird durch schleichende Inflation, schleichende Enteignung kommen durch Sondersteuern, durch Vermögensumverteilung. Da tun sich ja die Grünen sehr hervor. Das sind alles Vorschläge, wie man das System bereinigen kann. Ist natürlich alles besser als ein Crash, aber ideal läuft es nicht. Würden Sie den AnlegerInnen empfehlen, in Bankaktien zu investieren oder wieder in
0: Bankaktien zu investieren?
3: Nein, wir sind gar nicht in Bankaktien mehr drin. Das ist schade. Auch sowas wie Deutsche Bank. Ich habe mein Konto immer noch bei der Deutschen Bank. Seit 86 bin ich da. Aber das ist ja wirklich ein Abstieg über Jahrzehnte. Das ist ein Trauerspiel. Das ist irgendwo auch symptomatisch für die deutsche Wirtschaft, wie diese Ikonen da, wie die Geschichte dieser Ikonen ist. Aber Banken werden zwar gestützt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie gute Geschäftsmodelle haben in diesem Niedrigzinsumfeld. Dann kommt natürlich der Angriff durch die Kryptos, durch die E-Pay-Systeme, durch die elektronischen Zahlungssysteme. Also bei Banken ist dauerhaft Gegenwind angesagt. Diese Aktien mögen billig aussehen. Wir sind aber nicht drin, genauso wie wir nicht bei Automobilaktien drin sind. Die sehen auch billig aus. Deutschland hat da große Stärken, aber wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht mit der Elektromobilität. Das sind zwei Sektoren, aus denen wir uns zurückgezogen haben. Aber das Problem, das Sie für die Banken beschrieben haben, das gilt ja nicht nur
0: für die deutschen Banken, das gilt ja für alle Banken international und weltweit.
3: Richtig, aber manche Banken haben zum Beispiel in den USA ganz gute Customer-Management-Systeme entwickelt, haben sehr stark ähm, die IT eingesetzt. Das heißt, die leben nicht mehr so sehr von der Kreditvergabe sondern, oder von der großen Kreditvergabe und vom Zahlungsverkehr und solchen Dingen, sondern Davon, dass sie ihren Kunden sehr genau kennen und sehr gut den einzelnen Kunden einschätzen können und da hohe Aufschläge draufschlagen können auf die Kredite. Also da sind einige Banken im angelsächsischen Raum weiter. Da könnte man sicherlich was machen. Aber insgesamt finden wir woanders attraktivere Dinge. Wir Warum? müssen auch nicht alle, als Value Investoren müssen wir auch nicht alles machen. Also wie Warren Buffett gesagt hat, eine gute Idee im Jahr, die reicht, um reich zu werden.
0: Das war Professor Max Otte, Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung. Soweit diese Episode von Börsenfunk. Nächste Woche geht es an dieser Stelle um das sogenannte Impact Investing und das Thema, wie sich finanzielle und soziale Rendite miteinander verbinden lassen. Zu Gast bei Beate Hoffbauer ist dann Edda Schröder, die Geschäftsführerin von Invest in Visions in Frankfurt. Anhören lohnt sich wirklich. Ein spannendes Thema und wem das zu lange dauert, auf Wall Street Online gibt es täglich neue, spannende Interviews zum Börsengeschehen. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.